0: 本日はですね、サイボーズの鉄平さんにお越しいただいて収録したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、あの初めなので、簡単にこう自己紹介をお願いしたくてですね、言える
1: 範囲でお願いします。はいまあ、秘密は特にないですけど、佐藤鉄平と言います。えっ、ー、と、インターネット上では、大体、鉄平 S という、まあ、名前で活動していることが多いです。でえー、と会社はまあサイボーズという会社で、もう10年以上あの働いております。で仕事は、えー、っと、まあ、結構インターネット上での、こうエンジニアとしての活動だと、まあ、結構フロントエンド系とか JavaScript 系の活動とか、まあ、執筆とか、まあ、が多かったりした、するんですけど、えっ、ー、と、この、まあ、3、4年ですかね、3、4年ぐらいは、えっと、会社の方では、主には、組織マネジメントとか、まあ、プロダクトのマネジメントとか、まあ、そういったところのメインで、実はやっています。なるほど。はい、なんか、その、僕の記憶だの中、WebDB プレスとかで記事を読んだことが結構記憶に残ってる<あー笑>それが多分ですね、5、6年前かなと思うんですよね。うん、その頃はもうガ,シガシと JS 書いていたんですけど、まあ、その後、えーと、マネジメントの方に実は移っていて、えー、と今は、えー、と一応、まあ、開発本部っていう、まあ、プロダクトの開発する本部全体の、まあ、本部長という形で、まあ、開発組織全体のマネジメントっていうのをやってます。まあ、世の中で言うと、まあ、VPOE とかに近いポジションですかね。ちなみに、そうすると結構時間はそっちに取られると思うんですけど、手を動かす機会は結構あるんですかいやそういう話もしちゃいます,いすね。ぜひ、機械、関西本部長の実態を知りたいですね。実際にプロダクトのコードを書く仕事っていうのは全くやってないです。まあ自分がやっちゃうとそれ以外の時間とかも使わなきゃいけないので、まあボトルネックになっちゃうし、まあ他にもっといいエンジニアが<笑>いるので。で、ただ、えっ、ー、と、あの、技術がまあ分かってないとできなかったりとか、あるいはそのなんか、えっ、ー、と、直接的にこうプロダクトの開発じゃないんだけど、研究っぽい内容とか、新しい情報とか取ってきて、チームにシェアしてとか、えっ、ー、と、あるいはこう相談とか、まあそういうのは乗ったりするので、えっ、ー、と、まあ完全に組織のマネジメントとか人系だけじゃなくて、まあ、技術側も継続してやってるっていう、まあ、そんな感じですねその時間はどのぐらい取ってるんですかいやーえー、っとですねプライベートごとだとですね、あの、今年、まあ、9月に子供が生まれまして、おおおめでとうございます。まあ、いよいよなんか、いろいろと時間が<笑>、取れなくなってきたなっていう所感です<笑>。僕
0: も子供二人ほどいるので、はい、もうすんごい大変です<笑>、は
1: い、<笑>そうですね、なんか、こう仕事となんか、プライベートといろいろと、あのー、考えて効率よくやっていかないといけないなって思ってる、この2ヶ月ぐらいですかね。なるほど。はいじゃあちょっとそっちら頑張ってもらいつつのも今日はこんなようゃ話に、はい、行こうかなと思います。<笑>そうですね。はい。はい
0: その今日はどっちかというと、開発部長とかそのサイボーズ全般組織、開発系の組織の話をどんどん聞きたいと思っていてです、ね、はい、まずこうリスナーの人に全体意識をなるべく合わせようと思っていて、はいはい、サイボーズさんってどういうプロダクトがあって、どんなふうな開発組織でやってるんですかっていう、ざっく
1: りした全体像を聞いてもいいですか、はい、そうですね、はい、分かりました、えっと、サイボーズって、まあ、一応、名前が知ってるっていう方は、割と多いんじゃないかなと思うんですけど、多分知ってる方がいるとすると、いわゆるグループウェアっていう業界で、グループウェア製品を作ってますっていう感じですね。でえー、とおそらくそのサイボーズといえばというと、まあ、スケジュールカレンダーとか、えー、とそういう情報共有のためのソフトを作っている会社っていうイメージの方はもうとか、まあ、今つく使っていますとか前職で使ってましたとか、まあ、そういう方が多いんじゃないかなと思ってますでそういう,こうグループエアを作るっていう活動を、まあえー、と97年創業ですかねから、えー、とまああの、もう20年以上、と、やっていて、と、ま、ほぼグループウェアっていうところの領域だけで20年以上、あの、やってる会社です。今日の主題にもなるかと思うんですけど、まあ、ずっとグループウェアっていうのは、いわゆるパッケージソフトとして作っていたっていうのが、ま、前半ずっと作っていたんですけど、まあ、2011年からそのパッケージからクラウド化したっていうところが、まあ、大きなキーポイントになっていて、えっ、ー、と、ま、オンプレミスのサーバーで動かす製品から、まあ、クラウドのサービスの方に、ま、2011年のリリースを機に舵を切って、まあ、今はそちらがもう主体に移り変わっていますよっていうのが、ま、プロダクトになります。で、合わせていくと、そのさっきの、えっと、グループやという昔ながらの皆さんがイメージするグループやスケジューラーとか、えっ、ー、と、ファイル共有とかっていうの以外に、そのクラウド、に行ったときに同時にまあキントンっていう新しいえっとサービスも出していて、これをま講義には一応グループやと言っているんですけど、ま少し経路は違ってて、まそれぞれのま会社とか業務の中でま必要な。あの、業務アプリっていうのを手軽にこうサクサク作れるっていう、まあ、業務アプリプラットフォームとかっていうふうに、えっと、自分たちでは言ってるんですけど、まあ、そういったものも、サービスとしては、えっと、提供していて、今の、まあ、フォーカスというか、まあ、事業の伸びとしては、その均等っていうのが一番、まあ、伸びているサービスっていう感じになってるところですね。
0: ちなみに、その後半の均等って、代表的な競
1: 合とかってどういうのがいるんですか、はい、えっとですね、実は、競合っていうふうに、えっと、サービスとしてはですね、国内では多分あまりこうバッチリ競合するっていうサービスって実はそんなになくって、<ー>海外だと、えっ、ー、と、よくあるのが、えーと、最近日本でも国内でも、えっ、ー、と、あの、聞くことがあると思うんですけど、まあ、エアテーブルとか、普通にこう、スプレッドシートとかですかね、えっと、スプレッドシートをよりこう、まあ、複数の人数、チームで、フローとかをうまく定義しながら使っていこうとした場合に、まあ、じゃあ、均等を使うといいねみたいな感じなので、まあ、そんなところですかね。なるほど、ありがとうございます。もう一個、ちょっと前半の質問で、はい、
0: そのグループウェアを当時言ってたはそは、そのパッケージ製品なので、お客様のオンプレミスのサーバーとかにインストールしてもらってってことをやってたん
1: です、ねうんうん、そうですね。はい、クラウド化というのは、それを s a a s に持っていったってことですかそうですね、それを SaS 化したっていうことですね。わかりました、ありがとうございます。ちょっと,あと
0: 開発のの話で一個聞いいてみたいのは、はいサイボーズさんって結構エンジニアをたくさん中に抱えてるイメージなんですけ
1: ど、外注とかオフショアとか委託とかそういうのをされたりするんですか外注は現在はほとんどやってないですね。まあ、いわゆる外注っていうと、その外部の会社にえと発注して使用証拠を出して、納品してもらうっていうスタイルの外注っていうものは今は多分全くやってないと思います。かつて、まあ10年以上前はやってたかもしれないんですけど、まあ今は現在やってないですと。で、オフショアっていうところに行くと、えっと、上海とベトナムにえと開発拠点があります。で、なのでこれは、まあ、なんていうか、世の中の定義でいうところの負傷かどうかっていうのはちょっと微妙なところで、っていうのは完全にその、子会社というか、えっ、ー、と、自社の開発拠点として、もう10年以上の実績、がある、えっと、ところなので、そこもなんか、こう、使用書を投げて、納品してもらうっていう形じゃなくて、完全にこう、がっつり一緒にスクラムのチームを組んでやっているっていうスタイルなので、あの、そんな感じの海外の拠点はありますっていうところですかね。なるほど。そうすると多分、いわゆるオフショルとはやっぱ違う感じがしますね。ただ単に、この会社の、グループ会社の拠点の
0: 一つっていうイメージになりますね。はい、ちなみにその、今おっしゃってた、10年前ぐらいか
1: ら外注やめちゃったっていう経緯とかって何かあったりするんですか、はい、えー、っとですね。具体的な記事、ちょっとその当時まだ自分がもう入ったばっかしとかいなかったみたいなレベルなので、でね、具体的なこう、あれはわかんないですけど、えっ、ー、と、基本的にはそんなにうまくいってなかったっていうのは間違いないですね。<笑>これはそれなんか面白そうですね。はいはい、これはちょっとそう、知っていていいですか聞きたいと思います
0: 。じゃあですね、続きの話もちょっとしちゃっいですね。はい、あの、多分ちょっとバズってた記事だと思うんですけど、うんうんうんあのサイボウズさんのブログの中で組織変更をしたら部長がいなくなっちゃいましたっていう組織変更の話があったじゃないですか、はい<笑>はい、この記事をですねリンクトで貼っておきますけど、はい、ベースにちょっといくつか聞いてみたいんですよね組織変更する前はこうあの部長がいたはずでいなくなったのでその前後の話を聞いてみたいと思っていてですね
1: まず前ってどういう組織だったんですか組織変更する前っていうのは、まあ、世の中でいうところのマトリックス組織でしたなのでエンジニアが所属する開発部とか、えっ、ー、と、まあ、QA エンジニアが所属する品質保証部とか、えっ、ー、と、まあ、プロダクトマネージャーが、所属する PM 部とかですね。そういった職能ごとの部っていう割がまずありました。で、部があるってことは当然そこに部長がいるという状態ですね。で、えっ、ー、と、さらに、えっ、ー、と、それをこう、まあ、マトリックスなので、まあ、縦横、まあ、それをまあ、えっ、ー、と、まあ、横とするか縦とするかなんですけど、はい、<笑>ま、それを横とすると、えっ、ー、と、縦の軸としては、えっ、ー、と、プロダクトマネージャーが、ま、いました。えっ、ー、と、サイボーズは昔からそのプロダクトマネージャーという、えっ、ー、と、役割がいた、えっと、会社で、そのプロダクトマネージャーが、えー、と、まあ、そのプロダクトの、ま、どういったものを作るのかですね。えっ、ー、と、今で言うと、まあ、バックログを作って、バックログの優先順位を決めるっていうのが、まあ、メインの仕事になりますけど、えっ、ー、と、そういった、あの、どんなプロダクトを作るのかっていうことを中心に考えるプロダクトマネージャーと、えっ、ー、と、職能部、司る、まあ、職能部の部長。で、さらにそこに掛け算で、まあ、地域の要素があってサイボーズの開発拠点としては先ほど海外の話もありましたがそれ以外にも東京のほかに大阪とか松山松山は実はサイボーズは創業地なので松山にも拠点が愛媛県の松山です、ね、にあるですけどそういった東京開発部とか東京品質保証部とか大阪開発部とかそういった地域かける職能でそれぞれ部署があってさらにプロダクトごとにこの縦横の軸ではえっ、ー、とプロダクトチームがあるっていうまあそんな形がえっと開発本部の中にあったっていうところがまあその以前の形ですね
0: 。例えばその東京とかの地域区域
1: の部があるじゃないですか、うん、単位があるじゃないですか。はい、その東京単位のトップとかもいらっしゃるんですか。あいやえっと東京東京のすべてを担当するっていう人はまあいなくっていなかったですねあ。開発本部の下に東京何々部。うんうん松山何々部とかがあるっていう状態ですね。はい、なるほど。じゃあそういう単位じゃなくて、その別の意味
0: のマトリックスだったってこ
1: とですよねそ
0: の場合って、その中にレンジニンやとか、その救援の方とかって、うんうん、えっと、マネージャーとかは複数になるんですか
1: えっと、そうですね。あの、基本的には、えっ、ー、と、その職能部の部長っていうのが、まあ、給与評価であるとか、えっ、ー、と、成長とか育成とかキャリアっていうところに対しては、えっ、ー、と、まあ、責任を持っている。ところで、プロダクトマネージャーの方っていうのは、そういった給与評価とかには基本的に関わらない、えー、っていう立場を取るので、まあそういう意味での、なんていうか、一般的な上長という意味では、えっ、ー、と、その職能部の部長、例えばエンジニアだったら自分は東京開発部に所属しているってなったら、東京開発部の部長っていうのが、まあ基本的には上司になるという形ですね。わかりました。ありがとうございます。で、ちょっとズバッと聞きたいんですけど、はい、変えたってことは何かきっと課題があったんですよ、ね、そうですね。何、何が
0: 問題とか課題とかあ
1: ったんですかはい、そうですね。あの、まあ、今のお話にあった通り、えっと、基本的には、上長というのが、まあ、その職能部の部長になりますと。で、そうすると、えっと、プロダクトチーム、っていうのは、えっと、プロダクトマネージャーが基本的にはそのリードして、えっと、活動をしているんですけど、部の活動とか、部の、なんていうか、目標とか、みたいなものと、まあ、その、プロダクトチームとしての活動っていうのが、まあ、二軸できてしまうんですね。で、えっと、それをこう、考えたときに、必ずしも、その、プロダクトチームが、に、こう100、100% フォーカスして、コミットしてっていう活動にはならないケースがあったりして、えっと、具体的に言うと、例えばその、プロダクトチームの中に、まあ、いろいろな職能部の人から、寄せ集めて、プロダクトチームを一個作ると、まあ、それぞれの人にとっての目標とか、部の目標とかっていうものと、まあ、プロダクトチームの目標っていうのが、こう、別々にというか、まあ、二軸で存在してしまうので、まあ、メンバーとしては、まあ、どちらも大事なんだけれども、こどっちにフォーカスしてみたらいいのかっていうのが、こう、迷いやすい状態にあったりしましたと。で、それから、えっと、もっと言うと、その、プロダクトチームにそういった、こう、いろんな、汚職農部の人が集まっている状態なので、まあ活動としてどうしてもその間にまあ壁ができがちではあるんですね。で、もちろんチームなので極力そこがないようにというコミュニケーションを取りながら活動していくわけですけど、まあ、どうしても自分はまあエンジニアだからとか、まあ、自分はプロダクトマネージャーだからとか、デザイナーだからとか、QA だからっていうところで、まあ、ある程度こう自分内でこう線引きをしてしまうというか、違う部署の食能のところには、まあ、そこはそこにお願いしようっていう、こう、なんていうか、ある意味自分たちで仕切りを作ってしまうっていう、こう、心理的なものっていうのがどうしてもあって、そうすると、やはりこう、よりスピーディーにプロダクトのユーザー価値を高めたいっていう活動をしたいっていう場合に、まあ、その障壁っていうのがどうしてもこう、あの、足かせになってしまうっていうケースが、まあ、出てきたので、ここで、このタイミングでちょっとその食能部っていうものの、この役割とか、その枠仕切りっていうのが本当に必要なのかっていうのをまあ疑問を持ってそこをまあ変えてみようっていうふうな活動になったっていうそんな感じですかね2つの目標が出てしまった場合の矛
0: 盾感とかその辺ちょっともうちょっと聞いてみたくて例えばエンジニアはその職能だと開発の組織に属するじゃないですかえな、うん、のこのプロダクトに属した時にエンジニアは例えばどういう目標その部の,その目標を持ってるんですか
1: 部の目標、えー、そうですね
0: その、なんだろ、目指すものと、プロダクトの目指すものが少し多分こう、辛い部分があるんだろうなっていうのはちょっと聞いてて思ったんですよね。どの辺がコンフリクトしたのかなってのを聞いてみたいっていうのは
1: 思いです部の目標というよりかは、個人個人の目標に近いですかね。<ー>その個人としての、なんていうか、キャリアというか、役割の定義の仕方っていう意味に近いかもしれないですね。そのなんか、組織として完全にそこはコンフリクトしたものを掲げちゃってたというよりかは、まあ自分の中で、この職能定義、割とそこにこの型をはめ、安い、えっと、部の割り方だったっていうのに近いかなと。な例えば、まあ自分が例えばエンジニアだとすると、基本的には自分の役割っていうのはソースコードを書いて動くものを作りますと。じゃあなんかテストの工程っていうものは、じゃあ QA にお願いしますと。自分はそこの担当じゃないので QA にお願いします。っていうふうに考えてしまったりとか、あるいは QA の人が逆に、えっと、自分はテストをすることが自分の役割なので、えっと、作るところには基本的には立ちしませんと。もらったものをテストして不具合があれればそれをレポートするっていうのが自分の役割です。っていうふうにまあ固定的に考えてしまうっていうことがそこにまあ課題を感じるっていうところですかね。もしそこでその役割の間に仕切りがなかったら例えばこう自分たちでこう作るところから一緒に QA と PG がエンジニアがまあ活動していたら作る前から、そこはなんか不具合になりやすいから、そういう設計はおかしいよとか、そういう仕様はおかしいとか、っていうことを指摘し合ったりとか、あるいはそのテストをするっていう段階においても、いや、そこはなんかその、作り的にそのテストはいらないよとか、えっと、あるいはそのテスト自体の自動化っていうところにエンジニアと一緒に取り組んでいくとか、まあそういう活動が本当はできると思うので、まあそういうこうなんかチーム内でのちゃんと全体最適化、をしていくっていうことがまあ活動としてできるようになるっていうのがまあやりたかったことですね
0: 。めちゃめちゃよくわかりました。
1: なんかその一応こう<笑>僕の言葉で言うと立ち
0: 位置をこう明確に引いちゃっていてこの先を超えるとなんかちょっと悪いんじゃないかなみたいなところの。もやもや感が多分皆さんあったと思うんですけど、それが解消されそうな雰囲気があります、ね。うん、さっきちょっとコンフリクトって言ったのは一瞬この、例えばよくある話だと昔からあるデブオプスみたいな話なのかなと思うんですけど、そうではないですね
1: 。そうですね。その意味でいくと、えっ、ー、と、まあ、うちの今の組織としては、えっ、ー、と、オプスっていうところに相当する運用の、インフラ運用のチームがちょっと別組織になっているので、それはそれで別の問題っていうか課題として、デブオプスをどうするかっていうことは、まあ取り組んでいますと。なので、今、その解説本部の中でっていうふうに話した場合は、どちらかというと、例えば、デブ QA とか、まあ、えっと、あるいは、まあ、PM デザインデブ QA とか、まあそういったこの、一連のこの開発活動の中で、そこをどういかにスムーズに全体最適にしていくかっていうところがまあテーマですかね。そのデブ QA の対立とか、めっちゃわかります。気持ちが。QA か
0: らするとバグが出たりすると早く直せよってことつ,つきたくなる気持ちもあるんですけど、よく考えるとそれ方向性としては一緒のプロダクト作ってるんで、うん、まあ仲良くやって一緒に直せばいいんですけどね
1: 。そうですね。まあ、一応フォローしておくと、えっと、うちは対立まではいってないですよ。あの、すごくどっちのまあ、例えばデブとキューとすると、どっちもこう、良いものにしようっていう状態には慣れてるんですね。で、相談しながら進めていくっていうところまではできてる。ただなんかそこをさらにこう、なんていうか、越境して、お互いのところまで、えっと、見て、一緒にやっていくっていうところをより進めていこうっていうイメージ。ですね、より高みを目指すためです、はい、そうですね。僕はその対立っていうのは多分過去の経験がちょっとありました<笑>そうですね。<笑>はい、かつてはあったと思います。もその私の深掘りやめときます
0: 。はい。で、今はこう、前の話をちょっと聞きつつちょっと染み出してましたけど、うん、後の話は。で、後ってどういうふうに組織を変更していったんですか
1: どういう形になったんですかそうですね。まあ、今みたいな問題意識っていうのがある状態で、まあ、実際どうなんだろうっていうところをまずは調べるというか、えっ、ー、と、見るために、まあ、多くのメンバーから、まあ、ヒアリングをするっていうことをやりました。合計で多分、そうですね、60組。って言ってるのでまあ、こう、複数のチームから聞いた、同時に聞いたっていうところもあるので、まあ、合計だと多分、もっと100人ぐらいから聞いてるんじゃないかなっていう気はしますけど。で、って、そのな、何を聞くんですかえっと、今抱えてる問題ですね、課題、今自分が課題だと思ってることは何かっていうことを中心に、えー、っと、それをこう聞いて、でそれが、まあ組織の問題かどうかとか、それがプロダクトチーム内の問題とか組織の問題とか、あとはいろいろなレイヤーでいろいろな問題があるので、そこをこう聞きながら整理していったという形ですね。うん、わかりました。ありがとうございます。じゃあその,そのヒアリングのから、はい。そうですね。あの、やっぱりそこで想定していた課題というか、その、ま、マネージャー側でそのヒアリングしてみようって言った時に想定してた課題っていうのがやはり、えっと、現場のメンバーでも感じているところはやっぱりあって、先ほど言ったように、この、えっと、職能間での、こう、もうちょっとこう、うまくやっていきたいっていうことであるとかっていうのがまあありました。で、それが今のその職能感でっていうのがまあ、どちらかというと、こう、左右の壁。えっと、だ、だとすると、もう一個出てきたのが、やっぱり上下の壁っていうところもあって、えっ、ー、と、それは、例えばその、まあ、部長と、まあ、メンバーの間の関係性ですよね。でそこで、えっ、ー、と、まあ、例えばその、部長の権限とか、承認事項っていうものも、えっ、ー、と、その、部長が持ってるけど、もっとチームに下ろしてもいいんじゃないかとか、その、まあ、移動であるとか、まあ、キャリアに関する、まあ決定とかっていうのも今は部長が結構持ってるんだけどそれをこうなんかこうメンバーがもっと自由にこの移動でとか新しいチャレンジするっていうことができた方がいいんじゃないかとかまあそういったこう上下の組織上の壁についてもまあいろいろと意見が出たって感じですねじゃあその意見に対してそれをバンバン変えていったってことになるんですよねそうですねそのあたりの意見を踏まえてえっ、ー、とじゃあどういう組織構造にしようかっていうのをまあ大枠考えてさっきのこの、まず左右の。どちらかってうったら、やっぱりその左右の壁なくそうっていうのが、えっと、先にやりたいなと思ってたことなので、まあじゃあ職能部はもうなくそうかと。で、職能部なくして、そのプロダクトチーム中心で、そっちをもうメインの活動にしようというふうにしましょうと。で、そうすると、必然的に部がなくなるので、部長もいなくなるよねと。部長がいなくなったらさっきの,その上下の壁もなくなる。部長がいなくなるから当然チームにどんどん権限を移上しないといけなくなるし、じゃあそこでそっちも解決するっていうことになるんじゃないかっていうことで、まあ、そういった解決策としての新しい組織の形を考えて、まあ、これでいきましょうっていう話をした感じですねその場合ってその部長がいなくなってフ
0: ラットになったっていう時は、はい、プロダクトごとのチームができるっていうイメージなんです
1: か、ね、そうですね
0: 例えばそのキン,ンとかって僕言ったらはい、はい、結構デカそうなプロダクトにっていてそうですね、うんうんうん、その中のサブチームを作るみたいなイメージであってますか
1: そうですね。えー、っと、お、き、小さなチームはもう一つのチームで、えー、っと、ま、あ五人とか六人とか。っていうチームもあれば、えっ、ー、と、大きいチームは、ま、30人とか、ま、40人とか、そういったチームがあるので、そういったチームについては、えっと、それぞれのチームの中で、またサブチームを作ってっていうことをやっていますね。均等とかはまさにそうですね。で、今回、その
0: 開発組織のチームなので、その中に、例えばどういう人がいるかっていうと、もちろん開発のエンジニアがいますし、うん、QA の人もいるでしょうし、はい、あと、かつ、こう、スクラムだとすると、プロダクトオーナーみたいなのそ
1: の中に入ってるんですかそうですね。プロダクトオーナー、えっと、スクラムの言葉でいうところのプロダクトオーナーが、まあ、弊社ではもともとプロダクトマネージャーと呼んでいたので、プロダクトマネージャーがスクラプロダクトオーナーとしてスクラムチームに入っているという状態ですねなるほど、分かりました、ちょっと戻っていく聞い,てもい,いですか、はい、組織を変えるときに
0: こういうふうにしようって考えていったとおっしゃってたんですけど、うんうん、きっとこれは鉄平さんが一人で考えているものではなくて、うんうん、どういう人がどのぐらいの人数とか、どのぐらいの期間で考えてたとかって聞いてもいいです
1: か。そうですねそのおそらくこれをやり始め、この組織に変わったのが、えっと、この今年の2019年の頭からで、えー、っと、組織変、組織のこういった変更をやろうっていうふうに考え始めたのが2018年の下期ですねで。2018年の下期の始まったあたりで、そういったヒアリングの活動なんかをスタートして、9月、10月とかにそういったヒアリングを実施して、その後、そのまあ9、旧、えと部の部長たちと、まあ、私とか本部長の中でいろいろとディスカッションをしてこういう案にしようっていうのをまあ考えていったかなと思うので9、10、まあ、11、12みたいな感じでこうかけて作ったかなと思いますね。なるほど3、はい、4か月ぐらいかけて作っていたとい、うん、そうですね。そ
0: の時ってその例えばその部長陣とかで話してたんですけどその中にこう現場の普通の社員とか参加されてたりするとかあるんですか
1: 考えるところには入っていたかなどうでしょうちょっと、もう一年前か、記憶があれですけど、ただまあ、それなりに、えっと、このヒアリングっていうのも基本的には全部オープンにやったんですね。ヒアリング結果っていうのも、えっとまあもちろん、ここはあの、ちょっと非公開にしてほしいっていうところも一部ありましたけど、えっ、ー、と、基本的には全部ヒアリング結果をオープンにして、えっ、ー、と、そのヒアリングをもとにこういうふうにこう組織を変えていくっていう活動をやってるよってことは、社内で常にオープンになっていたので、その検討中も、その検討のスレッド等も、えっと、オープンになっていたから、おそらく、外からの意見とか、ディスカッションっていうのをやってたんじゃなかったかなと思いますね。なるほど。はい。じゃあその検討中の議事録と
0: かも全部残って見えるようになって,いて、その社員の人は普通にアクセスすれば見れて、かつコメントとかも簡単につけられるみたいな仕組みになってたいことですね。はい。めちゃめちゃいいですね。すごい、こう、透明性があって、みんな納得感を持って受け入れられそうだなっていうふうに思います。と、同時にもう一個すごい、やっぱ質問があってですね、はい、多分、容易にみんな思うんですけど、部長はその話をする中で、あれこれ俺の役職なくなるんじゃねいと思うはずじゃないですか。<笑>そこに対する反抗とか、その抵抗とかはなかったん
1: ですかそうですね、部長からはほとんどなかったような、気がしますね。いや、わかんないですよ。思ってたかもしれないですよ<笑><笑>、うん。だけどまあそこの問題意識とか課題っていうのは共有していたし、まあもともとそこの部長だからどうっていうことはあんまり組織としてもなかったようにも思いますね。例えばなんかもう役職級とかもないですし、えっと、必ずしもなんていうか部長という役、肩書きがついてないと、えっ、ー、と、なんてう仕事ができないとか、給与が上がらないとかっていうわけではないから、まあ、そういう意味ではなんか、あまり大きくはなかったのかなと思いますけど、ただ、えっ、ー、と、どちらかというと、組織を変えた後に、えっ、ー、と、旧部長からは割とそういう、なんていうか心配というか<笑>あのえっ、ー、と相談というかは出てきたような気がしますね。あの向かいです。そういう心配っていうのはどういう相談とか心配？まあ相談まではいかないですけど、はい、えっとまあやっぱり前に比べると以前はやはりこう部長っていうまあ肩書きは一応あって。で、自分のポジションっていうのは、その自分の部の、えー、とメンバーのまあ育成とか採用とか評価とかそういった、こう割とこうなんですかね、あの決まった役割っていうのが自分にあって、で、そこをまあうまくやっていくっていうことが、まあ、そこをまあやっていこうっていう風に思ってたわけですけど、まあそこが、あの、そうじゃないっていうふうになったので、じゃあ自分はどういうふうに、その、チームに対して、組織に対して貢献すればいいのかとか、自分はこれからどういうキャリアを、えっ、ー、と、に、を、まあ、目指していけばいいのかとか、まあ、そういったところはすごく、その、以前よりも、まあ、考えるようになったっていう、まあ、そういうことはなんか、その、旧部長の人からよくなんか<笑>、やってみたらなんか、やっぱり、うん、なかなか、考えることが多いですねっていう。<笑><笑>でもまあ、それはなんか、ある意味、そっちの方が正しいというか。全然ですね。そうですね。それは考えて自分がどう貢献するかとか、何をやったらいいのかっていうのを、その、部のこう縛りなく、その、できるっていうことになったという意味でもあるので、まあ、それはいいことなのかなと思っていますけど。つ
0: まり、会社とか、プロダクトとかに、何をしたら一番貢献できるかとか、ひたすら考えないといけないっ
1: てことですね。そうですね。
0: それは大変な仕事だらけにすごい大事です
1: ね。そうですね。あの、旧部長の人の、まあ、全員ではないんですけど、多くは、その、まあ、例えばその東京開発部とかの部長じゃなくなった代わりに、えっ、ー、と、組織運営チームっていうのを実は作ったんですね。組織運営チーム何をしてるんですか、はい、えっ、ー、と、開発本部ってその本部の直下に組織運営チームっていうものを作って、えっ、ー、と、組織、開発本部の組織全体の課題を解決していく。っていう仕事をやっています。なので、旧、まあ、前の組織だったりすると、まあ、基本的には部長っていうのは、えっ、ー、と、メインとしては自分の部をいかにうまく運営していくか、まあ、自分の部のメンバーが、えっ、ー、と、まあ、力を発揮できるっていう状態を作るっていうのが基本的には部長の役割だと思うんですけど、えっ、ー、と、組織運営チームっていうのは今度はそこのスコープがこうグッと広がって、まあ、開発本部の全体の組織がうまくいくにはどうすればいいかっていうのを考えるっていう、えっと、役割に、まあ、広がったっていうことになったんですね。で、そうすると、まあ、二ついいところがあって、一つは、自分の担当部署だけのことじゃなくて、全体最適をする上で一番問題になっている問題に取り組むことができるようになったと。だから前だったら、例えば、まあ、エンジニア出身の部長で、そのエンジニアのメンバーとか、あるいは課題っていうものだけを自分の課題だと思って取り組んでたけど、実は、このなんか、PM の方の問題の方が組織全体としてはボトルネックだぞってなったら、じゃあそこの問題をみんなで一緒に解決できるっていうのはできるですね。で、もう一個はそのみんなで一緒にって今言ったんですけど、えっ、ー、と、まあ、マネージャーが、えっと、チームを組んで取り組めるようになったっていうことが、ま、もう一個の大きな違いで、前だとやっぱりなんかどうしてもマネージャーって結構孤独な仕事で、まあ、部長は一人で、基本的には一人で、まあ、副部長がいるケースはありますけど、まあ、孤独にこう、なんていうか自分の部の問題を解決していくとか、結構こうセンシティブなこういろんな相談を受けたりとかする中で、それに対してこう、なんていうか自分が解決しないといけないみたいな状態になりがちだったんですけど、その組織運営チームっていうチームを作ることで、その開発本部の中の課題に対して、まあチームで取り組むことができるようになって、じゃあこの問題はこの人とこの人で一緒にやろうとか、チームでちょっとなんか、あの、モブプロでこの問題をなんかどうするか考えてみようぜとかっていうことを、やるようになったので、まあ、そこもだいぶこう、なんか以前に比べると、あの、まあお互いのこう知見を活用し合うっていうところもそうだし、まあ心理的にもすごくあの孤独じゃなくなったっていうところもあるし、えー、っていうのがあるかなと思いますね
0: 。それなんかめちゃめちゃ面白いって今一瞬思ったことがあって、うん、例えばこのアジャイル解析とかでスクラムチーム来ると、スクラムチームってクロスファンクションなのでこ全ての能力をチームで持つみたいな感じじゃないですか。はいうん多分その部長級とかそのマネジメント観点でも得意不得意があるはずでいろんな観点でそれをこの組織運営事務という中でクロスファンクショナルで持っているようなイメージを今持ったので、うん、なんか聞いてていい組織だなっていうふうに
1: そうなんですねそ,ううそこはなんかすごくやっぱりあってマネージャーもそういうふうにこう得意不得意を合わせてチームで活動していくっていうのは大事だと思うんですよね。で、例えば今のさっきのヒアリングみたいな話があったんですけど、ヒアリングとかそういうのがすごく得意な人もいれば、あの、組織制度を考えたりとかっていうところが得意な人もいれば、いろんなこう、バックグラウンドもそれぞれ様々だったりするので、あそこはすごくいいところだったかなと思いますね。組織運
0: 営チームになってることをもうちょっとだけ聞きたくて、はい、組織運営チームであることは問題をこう解決するための仕事行動、アクティビティをするって話だったんですけど、そもそもの課題がすごい
1: 重要で、課題発見とか問題発見でどうしたんですかうん、うん、すごく、それはいい質問ですね<笑>。で、えー、っと、基本的には、あの、まあ、組織運営チーム自体も、えー、っと、活動はオープンになっているので、えー、っと、まあ、いつでもそのチームの課題があれば相談してくださいっていうのが一つと、まあ、もう一つはやはりその、それぞれの組織運営チームのメンバーが、まあ、その、それぞれの部でマネージャーをやってたっていうところもあるので、各メンバーの活動とかを見ていたりとか、あるいはワンオンワンを継続的にやっていたりとか、えー、っていう中でこう観察してきたものをこう課題として認識する。組織名チームとしては、まあ、週に1回のその、まあ、振り返りみたいなものをやってて、その中でこう、発見した、まあ、やったことに対してまあ発見した課題とかを共有して、じゃあこれはどう取り組むのみたいなことを、あの、議論して、えと取り組むものにこう、じゃあ担当者は誰にして一緒にやろうかみたいなことをやっていくっていう、まあ、そういう流れになってますね
0: 。なるほど、ちなみにその、多分課題っていっぱい出るじゃないですか、はい、優先続けとかどうするんで
1: すかいやその辺はえっ、ー、は、結構難しくって、えー、ですね。あの、で、今、課題としては、えっ、ー、と、今のその課題発見するっていうフェーズと、それをこう、うまく優先度付けていくフェーズっていうところが、えっ、ー、と、まだまだ課題はあるかなと思ってて、今は、なんていうか、あの、優先度付けっていうところをなんかそこまでこう、やらなくっても、まあ、こうみんなでこうその一覧まあその均等 e でアプリになって管理されているその課題一覧があるんですけど、まあ、そこを見て今取り組むべきことこれだよねというふうにこうみんなで言ってこれそろそろやらないとまずいんじゃないとかっていうようなこうなんだろうそのミーティングの中で口頭ベースでこう認識をこう合わせていくっていうような感じで進めているんですけど、もうちょっとこの課題の収集フェーズっていうのをうまくやっていく必要があるとは思っていて、で、そうなっていくと多分なんかもっと課題が増えていったりとか、えー、とちゃんと優先順位につけなきゃいけないみたいなことが出てくると思うんで、まあ、そこはまあちゃんとやりたいなっていうふうにこれから思っているところですね。
0: はい、すごいなんか問題解決をしていくスクラムチームみたいに見えます
1: ね。はい、そうですね。そこでいくと、えっ、ー、と、今、その話の文脈でちょっと、えっ、ー、と、社内で検討しているのが、あの、ま、スクラムアットスケールっていう、そのスクラムの、まあ、まあ、スクラムをこうスケールさせていくっていう時に、こういろいろ手法があると思うんですけど、そのうちの一つで、スクラムアットスケールっていうやり方があるんですけど、ま、その中で定義されているもので、えっと、e、EAT っていう、えっと、エグゼクティブアクションチームかなっていう、えっと、役割があって、後から知ったんですけど、後からそのうちの社内のアジャイルコーチに聞いたら、なんか、スクラムアットスケールだと多分、今の組織運営チームでやってることってこれに多分近いよみたいな話を聞いて、それでスクラムアットスケールの研修なんかをえと社内で受けたりしたんですけど、その EAT って何をやってるか、何をやる、スクラムアットスケールの中では何をやってるかっていうと、それぞれのスクラムチームが、まあ、えっと、上位のスクラムマスター。まあ、基本的にはスクラムって、まあ、スクラムチームの中で、まあ、問題をどんどん解決していきますと。でもまあ、スクラムチーム、チームの中で解決できないっていう問題が出てきたときに、まあ、スクラムマスターが、まあ、何かしらの方法で、その障害を、その障壁を取り除くっていうことをするわけですけど。で、そのときに、まあ、こう、一個上の大きなスクラムチーム、まあ、そのスケール、スクラムアットスケールでツリー状になっていた。時に、一つ上のスクラムオブスクラムのところに持っていく。で、さらにそこでも解決できなかったら上に持っていくと。で、そういうふうにこう、問題をこう、どんどん、と、解決できない場合エスカレーションしていった時に、最終的に行き着くところが、ま、その EAT っていうところ。スクラムマスターが変える問題のエスカレーションの最終的な、と、解決する。そうですね。まあ、例えば、こう、他の本部とか全社的な課題であるとか、あるいは、こう、もっとこう、なんていうか、人の問題であるとか、いろんな、こう、大きい課題が出てきたときに、出てきたときに、チームでは解決できないところをやっていくっていうところが、ま、やってるのが、その、e、EAT っていう、その、エグゼクティブアクションチームでいうところで、えっ、ー、と、そこの活動とほぼ一緒だよねって話をしてて、まあ、確かにそうだねっていうところで、今やってるのは、逆にそのスクラマットスケールの、えー、から、今の、組織運営チームに足りないところとかっていうのをこう、どんなところがあるのかっていうのをもう一回学び直して、そうすると、スクラムチームからその課題を、えっと、収集するところっていうのが、えっと、今の、えっと、うちの組織運営チームだと、システム化はされてないよねと。それぞれのマネージャーが自分たちで発見したりとか、チームがこう、まあ、自発的に、えと必要だったら投げてくださいって言ってるだけなので、まあ、そこをもうちょっと、じゃあ、うまくなんかシステム化できるんじゃないっていう話とかを今、相談して、多分来年からそういった活動をしていくんじゃないかなと思ってますそのちなみに、
0: EAT とか、の今のお
1: っしゃってる、組織運営チ
0: ームの中とかでも、定期的な振り返りとかはされるんですか
1: そうですね、えっと、毎週、えっと、EAT の方ですかね
0: 、そうです、ね、EAT でもその、ペペさんのご自身の今
1: の組織運営チームでは、毎週振り返りを行っていますね。で、EAT とかそのスクラムアットスケールだと、さらになんかその、毎日のデイリースクラムが、すべてこう、なんていうか、デイリースクラムの時点でこう、デイリーですべてこう、小さな問題があ、大きな問題がエスカレーションされていく。で、えっ、ー、と、その即日で解決するみたいなことが書いてあって、それできたら超強いけど<笑>、すごいなっていう<笑>。デイリースクラムがこう、一番上まで、こうなんか、なんていうか、役員クラスまでこう、経営会議までこう、ぐるっと毎朝のやつが、あのー、エスカレーションされるみたいなことが図に書いてあって。直感的なんですけど、例えばそのスクラマットスケールだとチームがスケールするじゃないですか。<笑>はい
0: 、で、ばか正直に上げていると上の人が捉える問題量が半端じゃなくなってしまってスケールしないように一瞬聞こえるんですけど
1: 。そうなんですよね。だから多分、基本的な考え方としてはチームでちゃんと自己組織的に解決できるものは解決するっていうのがまあ前提にはなる。とは思うんですけどね。まあちょっと、僕はまだ、あの、スクラマットスケールを、こう、にわかで学んだだけなので、本当のものものがどうかっていうのはちょっとあまり僕からは語れないんですけど。<笑><笑>それはたぶん。でもなんか、でも書いてあることはすごくなんか納得できてというか、今、あ僕らがやってることって、ある意味そういう、こう、別のところでもそういうやり方をしてるとこと、まあ似てるところがあって、っていうところでも、裏付けになるというか、あのそこからまた別のやり方を学んで取り入れていくっていうのを今やってるところですねなるほどその一部のプラクティスとかその考え方でもいいので、うん、まあ,あるはいつの経典でもないですけど参考のないこの
0: フレームワークがあるとすごいやりやすいですねうん、うん、そうですねわかりましたそいさん,なんかちょっといろいろ聞きたいことがあってまだまだ聞きたいんですけど、はい、<笑>組織変更をもって部長がいなくなったのですごい地味なところだと例えばその勤務の管理とかここまで言っていいですかみたいな、旅費の管理とか、そういうのって部長がやらなくなったとか、そのマネージャーがやらなくなったというような気がしていて、これ誰が今やってるんですか
1: やってない例えば予算系のものとか、うん、さっきの旅費とか、えーと、そういったものの承認っていうのは基本的にはもうチーム内でやっています。だから、今までだったら部長にあげていたものがチーム内でやるっていう風にやってて、このいいところは、まあ今まで部長がやってたんですけど、まあ最初の話に戻ると、部長っていうのは職能の部。なので、プロダクトチームのマトリックスで言うと、その違う軸にいる、均等チームの活動っていうのは必ずしも詳しくないんですよね。でも日々の活動っていうのは、そのプロダクトチームの活動でやるので、プロダクトチームとして、えっと、こういう出張をしたいんですとか、こういうものを買う必要がありますってなった時に、プロダクトチームの人はむしろ詳しいけれども、職能部の部長っていうのはその時に説明を受けないと、理解ができないというかわからないですね。で、それを聞いて、うん、なるほど、それは必要そうだから、OK しようっていうふうにするわけですけど、まあ、うちの場合はそこでそこまでこう、なんていうか、めちゃくちゃなものをあげたりとかっていうのはあまりないし、なんかあんま客家とかでももともとそこまでなかったんですけど、どっちかというとやっぱりそれを、ね、この部長に、この説明しているコストってなんだろうっていうところがまあ、もともとあったんですね。で、そういうものがなくなって、えっ、ー、と、チーム内で必要だと思うものをチーム内で、出張なり、研修なり、やりますっていうことを決めるっていうことができるようになったので、まあそこはすごくスムーズになったなと思いますね。ちなみに
0: その場合って、そのチームごとに割り振れられている予算とかがあ
1: るんですかうんうん、うん、そうですね。えっ、ー、と、それについても、えっ、ー、と、チームで予算決めっていうのを行うようにしました。で具体的にはうちは今、まあ、半期ごとに予算、えー、予算を立てるっていうことをやってるんですけど、まあ、半期ごとにチームに、えー、と今年まあこういうペースで出張しようと思ってますとか、こういう研修受けようと思ってますとか、こういうなんか海外のカンファレンス行こうと思ってますとかっていうのをまあ半期ごとにまあチームにそれぞれのチームに計画を立ててもらってでその大,き大枠としての,その半期ごとの計画をまあえっと本部長として承認するということをまあ半期ごとにはやってるんですねでその中での具体的な予算の執行みたいなところは完全にチームに任せていったりする感じですね、うん、すごいちっちゃな会社みたいなイメージですね自分たち予算をもらって、
0: 儲けまではその、ちょっと違うかもしれないですけど
1: 。そうですね。でも、もともとそのうちがそこまでなんていうか、こう予算枠を取るっていうことに対してのあんまりこう強い、なんですかね、こう、プライオリティを持っていなくって、えっと、どちらかというとなんか予算枠確保するっていうよりも、えっ、ー、と、必要なものを必要な時に使うっていうのが一番よくって、枠が余ってても別にいいよねと。むしろ枠が、余ってても必要ないんだったら使わなくていいし、逆に枠取ってなくても、予算策定時に枠取ってなくても必要なんだったらどんどん予算外で計画を立てるべきだし、っていう考えでやってたので、予算ってどっちかというと、まああくまでもこう見積もりの手段として立ててただけだったので、そんなにこう、あんまりこう予算管理っていうところにこう固執してなかったっていう要素は、あったかなと思いますねなるほどなんか言われてみればその通りだなしか
0: 思えない、うん、なんかすごい自然な考え方です、
1: ねうん。で、もう一つやったのはその予算策定のときにそれぞれのチームにあのどんなうちのチームはこういうことにお金を使いますっていうのを、まあ、その社内の,その均等のこうオープンなスペース上で、えーっとまあ、なんていうか紹介してもらうっていう活動をやりました。なので例えばうちのチームは今期こういうことをなんか頑張りたいので、こういう研修受けようと思っているので、この研修にまあ何十万積んでありますとか、こういうことやりたいので、海外のカンファレンスこういうこと、こういうのに行きたいと思いますとかっていうのを、まあそれぞれのチームに全部書いてもらって、で使う内容っていうのも全部オープンになっているんですね。なので、実際にはそのなんかマネージャーが一個一個精査して、これはいるのいらないのみたいなことは実際にはまあほとんどやっていなくって、そこでこうオープンなあの場で何を使うかとかっていうことをみんなが見ていればえともしそれがこう適正じゃなかったらまあ次の予算を立てるときにこれは意味なかったよねとかえとなんでそんなにそこを使ってるんだろうとかっていう話がまあ自然と突っ込みがっていうふうに思っているのでえと実際にはこうなんか全部のこと細かな予算にこうなんかチェックしてオッケーダメみたいなことはまあやってなくてまあ大枠の予算枠がえっと、予算枠というか予算額ですね。枠の額が、まあ、適正であれば、そんなに個別の中身は、えっ、ー、と、マネージャー側で精査っていうのはあんまりしてないっていうのが実態ですね。なんかその、聞いてて思ったんですけど、
0: 会社が大きくなると、悪い人もある程度出てくるっていうのは、しょうがないというか、うん、ある程度あると思っていて、可能性は。でも、その仕組みを回そうとすると、こう、悪い人が数名とか結構な数が結託しないとそれできないようになっているような気がするんですよね。うん、で、かつ、その、西郷さんはきっと、この、多分入社時とか採用時だと思うんですけど、その、あるかん、ある程度こう、全量というか、この、こう、透明性かつ、みたいな、こう、ポジティブなマインドを持った人を、フィルタリングしてるんだろうな、っていう感じで、うまく回ってるような、だろうな、っていう、ちょっと印象を受けました、うん
1: 、聞いていて。そうですね。まあ、そういう、こう、採用時とか、教育でっていうところも、まあ、もちろんあって、うちでは、えっと、大きい、えっと、行動規範みたいなものの一つとして、えっと、透明性大っていう言葉が、えっと、すごく重視されていて、まあ何をやるにも、こう、まあ、えっと、ビジネス上の施策とか、まあ社内制度とか、もうあらゆるところで、それって公明世代的にどうなのっていうことが常に、あの、こう現場レベルで言われるような、ぐらいに浸透している概念として、ちゃんとそれはこう、なんだよ、公明世代って言えるっていうようなことがあるのがまず一つはありますと。で、もう一個は、えっと、まあグループエアの利用が、まあちょっとレベルとして、こうまあ、やばいぐらい徹底してるというか<笑>あの、まあ、当然自社プロダクトなので、まあ、すごく使いこなしてるというか、まあ、使いすぎぐらいにあるんですけど<笑>要はこうその社内の情報っていうのがほとんど社内のグループ屋上でオープンになっているっていうことがまあすごく大きくて、で、そうすると、まあ、ただ単にこう、みんながこう、気持ちとして、米世代だよね、とかっていうことじゃなくって、実際にそのデータとか、使い方とか、情報っていうのが、もう見れば、えっ、ー、と、必ず誰でも見れる、っていう状態になっているので、まあ、そうすると、まあ、その状態でこう、なんか、悪いことするっていうのはもうなんか、もう防げないというか<笑>、そこを考え始めたら、もうちょっと、あの、会社としてすごくこう、んね、なんていうか、うん、になってしまうので、まあそういうことまでは考えないというか、まあ、そこはまあポジティブに考えてっていう形ではやってますね。うん。
0: すごいそ、その、公明世代っていうのは心情とか、その、なんだろうな、はい、行動指針なのかなわかんないですけど、その、結構上位の概念に実量になった気がしていて、うん、それがこの会話まで浸透してるっていうのは、めちゃめちゃすごいっていうか、素晴らしいなと思いますね。うん
1: 。そうですね。そのやっぱりこう、うちの、ミッションというか、まあそのチームワークをこう世界に広げる、社会に広げるっていうところをやりたいと。で、そのためにグループウェアを作っているっていうところがあるので、まあそことその、そこでこう情報をオープンにして、こうチームに、組織に共有するっていうところと、まあその公明世代とかっていうところがすごくまあ親和性が高いので、えー、とそういうことがまあできてるのかなっていうふうには思ってますね。
0: めちゃめちゃいい会社な気がしていて。これあの。
1: <笑>まあ今日は割といいことをね、<笑>言ってるんで。
0: <笑>リスナーの中でも学生さんが混じっていて、人多分今上がってるんじゃないかな、それはいい情報ですね。<笑>すごいいい会社っていう、なんか印象を受けますね。<笑>もうちょっとだけその組織について突っ込んでいきたいのは、うん、さっきあの、部長とかいなくなったので、多分移動のルールとかも変わると思っていて、うんうん、かつこの結構権限を知って、多分自身がキャリアを選べるようになってるんだろうな。チーム間の移動とかって自由にできるん
1: ですかそうですね。えっと、以前はどちらかというと、えっ、ー、と、ま、その部長が、えっ、ー、と、そのメン、各メンバーと、ま、いろいろこう面談とか相談しながら、こういうキャリア、あどうっていうような形で、えっ、ー、と、その移動っていうのも考えてあげて、えっ、ー、と、ある程度こう経験を積んだら、じゃあ次のちょっと違うとこやってみようかとかっていう形で、まあ、えっ、ー、と、移動することが多かったかなと思うんですけど、まあ、それはまあ、一般的かなとと思いますとでここは変わってどうなったかというとその以前の問題点からいくと,、えー、とそのどうしてもその自分のその情緒がこう考えるキャリアっていう枠からなかなか抜け出せないってあるとかもう一個はそ,のそれぞれのチームがえーと自分たちにとって必要な人材ってどういう人だろうとか、えっ、ー、と、今どういうふうに採用したらいいんだろうっていうことを考えるってことはあまりなかったんですよね。で、本当はそれぞれのチームが主体的にどういう人が今来てくれるとどういうことができるんだとか、そうするとこう、こういうアウトプットが出せるとかっていうことをチームが考えるっていうのが最終的なそのアウトプットとしてのこうユーザー価値に向けて進んでいくにはいいと思うんですけど、えっ、ー、と、今まではその採用であるとか移動っていうのがそのえっと、プロダクトのチームの軸と、その食の部門の軸でいくと、食の部門の部長の方が握っていたので、そうするとやっぱりこう、どうしてもその食の部門の人材としてこういう人が欲しいっていうのが、まあ、どっちかっていうと視点としては強かったですよね。で、そこから今回、えっ、ー、と、その採用とか移動っていうのも基本的にはそのチーム側に考えていくっていうことが異常されていった時に、えっ、ー、と、まず最初の方で起こったことは、じゃあ、チームの皆さんに、こう、採用もちょっと考えてみてくださいって話をしたら、まずこう、なんすかそういうっていう。て分かるんですよね。<笑>そんななんかめんどくさいことが降りてきたけど。それは毎回のことじゃないのかと思<笑>そうそ,うそ,うそう<笑>え、そんなことまでチームでやるのみたいな話とかが、まあ出てきて、うーんってなって、まあ、まあ、基本的にはまあ、まあ、ふーんっていうところも、まあ、あったわけですよね。でもなんか一部のチームが、なるほど、じゃあまあやってみるかということで、一つの仕組みとしては、まあその社外からの採用っていうのはそうなんですけど、えっと、社内でジョブボードっていうのを作ったんですよね。うん、でそこで、社内から自由に、まあ人を、まあ、集める、その、まあ社内、こう、募集要項みたいなものを、えっと、ここに自由に書いていいよと。で、それをなんか来てもらったら、まあ受け入れるところは別に自由にやってもらっていいよって話をしたら、結構何チームかがそれ書いたら、なんかパパパッとこう、手が上がったんですよね。うん、それやってみたいですっていうふうに。でそれを見た人たちがなんか、おーって感じで、えー、とそういうふうにこうジョーボードを使うみたいなところがなんかちょっとずつ浸透していったりしましたね。で、そこと合わせて、えっと、元々あった制度として、体験入部という制度が前社の仕組みでありました。で、これは、完全にこう移動しきる前に、ちょっと興味ある仕事とかがあれば、まあ、えっと、ま、短いと1週間とか、長いとこう1ヶ月とか3ヶ月とかっていう単位で、えっと、ちょっとそこをやってみたいですと手を挙げて、で、受け入れ側が OK だったら、えっと、そのま、短期間、その仕事を実際にやってみるっていう制度があって、えっと、もともとそういう制度があったんですけど、それも手を挙げるのもなかなかね、こう、他の、うん、やっぱり部署とか部とかっていう風に区切られてたりすると、ちょっとやっぱりこう、心理的にも、あの、ハードルが、そうですね、あったんですけど、それの活用がこう、一気に広がっていって、えー、そういうのやってみたいっていう人がどんどん手を挙げて、あの、他の体験入部とかをやるっていうのは、まあ、広がってきました。で、まあ、それ、そのあたりと同時に、今度はやっぱりこう、外からの採用っていうところも、えっ、ー、と、だんだんとこう、みんな、活動が始まって、まあ多分最初はこう、やっぱり募集要項を作るところなんですよね。で、えっ、ー、と前は、えっ、ー、と募集要項がどうしても、まあ何々エンジニア募集っていう形で、えっ、ー、とまあ、だったので、こうなんていうか書いてあることもどっちかてと,とふんわりしてて、技術の名前とか書いてあるんだけど、どういうプロダクトのこういう課題を解決するみたいなことはあんまり書いてなかったんですよね。それっていうのはやっぱり職能部門として採用を作ってたので、えっ、ー、とまあスキルとしてはこういうものとかっていうことは書けるんだけど、具体的なこのチームのこういう課題を一緒に解決していこうぜみたいな感じのこうワクワクした募集要項っていうのはあまり作る、作れていなかったですけど、えっと、そのチームで作り始めると、今度はやっぱりこの、それぞれのチームごとの本当に欲しい人ってこういう人だよとか、今解決したいのはこういうことだよっていうのをベースに、こう、なんていうか、あの、血の通った、あの、募集要項っていうのが作れるようになって、で、それをもとにした、こう、あの、いろいろ外からもこう、あの、反応があったりとかしたので、まあ、そういうところも、まあ、あの、いい方向に進んだ部分だったのかなと思ってますね。ちなみにそのジョブボード
0: っていうものに、各チームがいろいろポストを出すじゃないですか、はい。はい、そのアプリケーションとか、その応募するときってどうすればいいんですかね
1: あ、えっと、もうそこになんか、あの、返信して、興味ありますとかって書くでもいいし、それとは別のところで相談してもいいですし、まあ、それは割とオープンにやられてますね。その相談とか書いた後の返信のその後のプロセスってどんな感じなですか受け入れ側のチームとかなんそうですかはいはい。えっと、そうですね。あの、体験入部っていう形だと、一応その前者の組織、あ、前者のルール、あの、仕組みとしてあるので、その体験入部アプリっていう、まあその均等アプリが社内にありましてなるほど、<笑>そこにこうレコードポチって登録すると、もうあの、受け入れ部署に通知が行って、えっ、ー、と、この人がこういうのを希望してますってなったら、もうあとはもう、えっと、その人と受け入れ部署のもう相談がそこでもういきなりスタートして、そこでなんかいついつからこういう内容でってが、じゃあ受け入れ部署が OK ですってなったらもう、さっとこう始まる感じです
0: ね。それで実際に OK だったら、その体験入部の後は、実際にこう、本格的に移動というか、はい、そうですね、移動する方もいました。うん。その想像なんですけど、例えば、社内で、あのチームはすごいエンジニアが揃ってるし、人気のあるプロダクトだから、みんなそこに行きたいって手を挙げるみたいなことはないんですか
1: えっと、そうですね、そういうところもある、ありますね。まあ、ある意味、しょうがないことというか、えー、っと、じゃあ、こう、人気がないってどうしてだろうっていうふうに考えないといけないと思うんですよね。なんだろそのチームがどういう課題を解決しているのかとか、じゃあその課題がどんなものがあってっていうところに対して、こうなんか、ちゃんとこの魅力がある、こう、社内でもプレゼンをしないといけないっていうことが多分今,今後はこう、出てくるんじゃないかと思っていて。うんで、そこをある意味、こう、なんていうか、社内の、こう、まあ、競争まではいかないですけど、えっ、ー、と、チームとしての魅力ですよねで。チームとしての魅力をそれぞれのチームが、こう、高めていくっていうことも、まあ、もう一つの、なんていうか、今後必要になってくる要素としてはあるのかなとは思います、ね。まあ、一方で、じゃあ、それ、そっちだけでやったら、全体がこううまく回るのかっていうのは、それはそれで難しいところはあると思うので、それ一辺倒ではまだやっぱりいけないと思うんですけど、ね、はい。そうすると、あの、想像で
0: すけど、消滅するチームは出てくるんだろうな<笑>いなくなってしまっとそういうのを防がないといけないですよね。そうですね。その辺は、バランスが難しいところですね。はい。やっぱこの、ちょっと、自社的な事情だけど、金のなる木でいいプロダクトって言えば社内にもあるんですけど、うんうん、技術的にはそこまで面白くないとかっていうのも結構あったりしてですね、エンジニアは自分のキャリア的にここじゃない方がいいなと思う人がまあいるんですよね。それを始めてしまうと、多分若者が行ったとしても全員出てしまう。一方、その金のなる木だからちゃんと既存の開発とか保証もしないといけないので、いう悩みをせるらしいところあるかなって今、聞いてと思いました
1: 。いや、それはすごいありますね。ただまあ、そのなんか、であったとしても、えっと、ですかね、こう、解く課題が面白いかどうかっていうのはやっぱり継続してあるとは思うんですよね。でそこでこう、なんていうか、こう、レガシーになってしまっているプロダクトが本当に、こう、面白みがないかどうかっていうことと、なんていうか、そのチームの今の状況とか、多分いろんなこう、歴史的な経緯がこう、相まって、今の状況っていうのが作られるんですよね。そこをなんかどう解決していくかとか、えっ、ー、と結構でもそういう、まあうちでもこうもう20年以上やってるので長い歴史のプロダクトがあるんですけど、えっ、ー、とそこでこうなんかすごいこうレガシーな課題がいろいろあるみたいな話題になった時に、か意外とこうなんかベテランのエンジニアとかが、なんか結構面白そうだからちょっとやってみたいとか手を挙げて、こうそういうレガシーなプロダクトのチームにこう体験入部したりとかっていうことも逆に起きたりしたんですよね。だからなんか一概にこう、なんだろう、その、歴史が長いとか、レガシーだったりとかってするものが、あの、人気がないかっていうと、やってみるとそうでもないところもあったりする。で、多分そこをなんかうまく見せるっていうのも、多分 PM だったりとか、チームの、うん、あるいはまあ、それもマネージャーのもしかしたら一つの役割かもしれないですけど、かなとは思いますね。チームの面白さを積極的に社内でバンバンプッシュしていかないと、そうですね。い戦いになそうですねん
0: 。そういうところはあるかなと思いますね。うん、めちゃめちゃ面白いですね。なんかですね、なんと時間が結構いい感じになっており、お<笑>なんともう、本当はあと10分ぐらいしかないんですけど、<笑>他の聞きたいトピックはあと30分ぐらいあるというような状況で、あとやっぱもう一個だけ組織に行きたいのは評価の話があってですね、<笑>はい、さっきあの、体制が変わった後って、いわゆるその組織部長、その職能の部長がいなくなっちゃったので、評価とかってどうしてるのかっていうところと、うんうん、そもそも多分お給料とか決めるときに評価って使ってますかみたいなことを聞きたいんですけど
1: 、こ、うん、の2点聞いてもいいですかそうですね。えっと、給与評価については、えっと、さっき出てきた組織運営チームが実は今はになっています。なので、大部分の人は、えっと、組織運営チームの、えっと、多くの人とか、まあ、全員かは、えっと、もともとその、えっと、去年まで、それぞれの部で部長をやっていた人が、なので、そういう意味では、えっと、ま、連続的というか、えっと、大きな変化は、えっと、給与評価のやり方という点については大きくはないんです。ただ、えっと、変わったのは、えっと、これもま、さっきの話と似てるんですけど、えっと、今までは基本的にはその部長が、えっと、給与評価をして、ま、最終的には、えっと、人、あ、えっと、そうですね。去年からは、えっ、ー、と、本部長が承認という形ですね。部長が評価を、まあ、基本的には部長が給与評価をするという形だったんですけど、えっ、ー、と、組織運営チームになって、えっ、ー、と、そこがこう、まあ、チーム化したっていうところがあるので、えっ、ー、と、一人につき、その給与評価の担当者が、えっ、ー、と、二人つくっていう形になりました。なので、メンバー一人に対して、評価者が二人ついて、そこを中心に、えっ、ー、と、その二人を中心に急評価をするって形になったので、なんていうか、急評価の中にこう少し。客観性がちょっと増えたというか、そうですね、っていう要素は、まあ、あるのかなと。で、あとは、その、急評価に関しても、そのチーム内で、その組織名チーム内で、こう、ディスカッションする機会が、以前より増えたので、その意味では結構、組織全体の中での客観性とか、その、なんていうか、相対的な、まあ、偏りとかっていうのも、多分、以前よりはなくなったんじゃないかなっていうふうには思っていますね。例えば評
0: 評価非評価非者受ける側の人はどうやって活躍っぷりを教えればいいんです
1: かそうですねそこは結構、えっと、うちの評価のやり方というかまずあのサイボーズでは、えっと、成長フィードバックと給与評価っていうのをまずきっぱり分けているんですね。っていうのは、えっとまあ、多くの会社だと基本的にはその2つってまあ合わさったものだと思うんですけど、うん、そうすると合わさってしまうとどうなるかっていうと、まあ悪いパターンとしては、えっ、ー、と、給与が増えないっていうことと成長のフィードバックっていうのを無理やり連動してしまう、連動させないといけない状況に陥ってしまうことがあって、例えば、給与が増えない原因が単に業績の不振だったりすることがある。ですね、でそうすると、給与が増えませんってなってる。でも、その人は、なんかエンジニアとしてはすごく成長していたりとか、良かったりする。で、その時に、給与増えませんけど、えっ、ー、と、あなたは良かったねっていう風に言えないので<笑>、君はもうちょっとこうした方がいいみたいな風に言わなきゃいけなくなっちゃったりとかするんですよね、マネージャー側が。でそういうところが、なんかすごくちぐはぐしちゃうので、そこはちょっと分けて考えましょうっていう感じに、まず前提としてなっています。そうすると、給与評価ってじゃあどうやって決まんのっていうところになると、うちは、まあ、市場価値っていうふうに言っていて、で市場価値が何かっていうと、まあ、その、社外での評価と社内での評価、両方とも合わせてが市場価値ですよっていうふうに言ってます。で、もっと具体的に行くと、えっ、ー、と、今年とか今の考え方としては、その社外価値っていうのは、えっ、ー、と、まあ、基本的にはその、あなたが他の会社で評価されるとしたら、転職するとしたら、まあ大体こうレンジとしてこのぐらいからこのぐらいのお給料で多分転職できるよねというところをベースにしながら、その中でじゃあ、えっと、細胞の社内でどのぐらい貢献できているかっていうところをまあそのレンジの中で考えてみようかっていうことを、えっと、一人一人のメンバーと、えっと、やってるっていうのがまあ今の考え方ですかね。例えばその社会の市場価値って実際に転職活動をしてきたオファーとかを見せる人もいるんですかえっと、よりこう、アグレッシブに活動するタイプの人は、実際の転職活動の結果を持ってくる人もいます。ただまあ、そういう人は結構、えっ、ー、と、全体としては割合としてはすごい少なくて、多分数パーセントとかだと思うんですけど、でも、ちょっと増えていくはきましたね。まあ、転職ドラフトの結果ですとか、実際のオファーの結果ですみたいなものを持ってくる人もいます。まあ、そうするとこう、すごく説得力があるので、えっ、ー、と、確かにそういうふうに転職はできそうだねっていうふうには、あのいいやいところはあるかなと思いますね。なるほど、まあ転職活動ってすごいこう。馬力を食うというか<笑>う、ね。大変な活動なので、な
0: かなかするのも大変だなって気持ちはめっちゃわかります。<笑>さあ、時間がなくなってしまったんですけど、はい、あともうちょっと聞きたいので、最後開発的なところをちょっと聞きたくて、はい、あの、さっきあの、アジャイルコーチが社内にいるみたいなことをいいとおっしゃってたので、アジャイル開発をしてるんだろうなっていうものがあって、うんうん、アジャイル開発のフレームワークとかってスクラムも使われてるんで
1: すかそうですね。えっ、ー、と、スクラムを使ってるチームが多いかな。プロダクトチームはほぼみんなスクラムですね。えっ、ー、とです。まあ、あの、ここ数年かけてこう、じわじわと広がっていってたという形だと思うんですけど、まあ、今はほぼスクラムになってますね。スクラムに広げるときって、なんか活動とか、自然に広まったとか、どういう経緯広まってたんですか、はい、えっと、そうですね。かなりボトムアップ的な要素も強くって、えっ、ー、と、うちの社内で、えっ、ー、と、アジャイルコーチをやってる、まあ、天野くんっていう人が、あの、かなりこう、推進していった原動力としてはあったんですけど、まあ、見てみるとスクラム良さそうだっていうところもあって、まあ、社外からコーチを、研修として呼んできつつ、社内で実践してっていうのをこうなんかじわじわと経験を積んでいたっていうところですかね、でそれに対してこうあの組織としても、まあ、それは全然そっちの方向でっていうことで、えーとまあ、そういう研修とか、そういったフォローをしていったっていう、まあ、そんな感じですかね今、大体その結果、何チームぐらいスクラムチームがあるんですか数えたこともないので。<笑>ざっくりで。厳密に結構スクラムチームって言えるところと言えないところがあって。あ、なるほど。ちょっと難しいですね。
0: スクラムのプラクティスと途切れてるけど、開発を進めてるみたいな
1: 。たぶ、うん、プロダクトって意味だとうちはそんなに数は大きくなくて、あ、多くなくて、えっ、ー、と、大きいプロダクトだと多分うちは4つぐらいしかないんですよね。で、その他に、こう、ちっちゃい、そのなんか、プロダクトとかサービスとか、あるいは、こう、プロダクト持たないけど、えっ、ー、と、こう、なんですか、こう、うちだと支援系のチームって呼んでいるんですけど、例えば、こう、フロントエンドのエキスパートとか、セキュリティのエキスパートとか、モバイルのエキスパートみたいなチームが、それぞれの周りにポコポコあって、まあ、そういうのも、まあ、いくつかありつつ、で、そういう大きいプロダクトは、プロダクトチームの中で複数のスクラムチームを持っていたりするので、全体で言うとどうなんでしょうね。まあ、10個、20個、20個ぐらいは、あるのかまあ、十何個とかでしょうかね。
0: うん。その十何個とかのチーム間のスクラムのやり方とか困りごとのシェアとかっていうのは結構されたりする
1: んですかああ、えっと、あんま統一的な仕組みとしてはないんですけど、そのアジャイルコーチが、えっと、1000人で、えっと、今3人のチームが、3人いるんですけど、社内。アジャイルコーチチームがあるってことですか、ね、はい、ね、そうですね。で、そこが、えっと、社内でそういう,こうスクラムマスターを集めて、えっと、ディスカッションをするワークショップとか、そういうのをなんか開いたりしている感じはありますね。めめちゃめちゃゃいい流れですね
0: あとはもうちょっと聞きたいのは開発のちょっと生々しいところなんですけど、西郷さんってその行動の管理とかってどうされてたりするんですか、GitHub とか使われてるんですか
1: そうですね、GitHub のエンタープライズを結構前から使っていますね。あなるほど、じゃあエンタープライズなの
0: で、はい、その専用の Git ですね。とはそ,、ね、その時って GitHub エンタープライズだとその外部の試合に出
1: すのちょっと面倒くさかったりするんですけど、自動テストとかどうされてるんですかそうですね。そこはすごく今課題があってというかですね。えっ、ー、と、従来は、えっと、割と社内に、えっと、ジェンキンスとかを立てて、や、GitHub Enterprise ジェンキンスプラスまあなんかいろいろそういうビルドサーバーとかを立てて CI 立てるっていうのがまあ標準で、で、ここ最近というかまあ2年ぐらい前ですかね。から、えっと、サークル CI のエンタープライズなんかも立てています。で、そういうふうにこう、エンタープライズの中で、ci をうまく回してっていうことをやってたんですけど、同時にここ2、3年で実は github.com の方の利用も結構進んでいて、並列で両方使ってるんです、ねはい、チームによってはそっちを使っているんですね。で、そうするとやっぱり体感としてわかるのは、まあ .com の方が圧倒的なエコシステムが使いやすい。<笑><笑>で、やっぱりこの CI とかも含めて、いろんなものをこう生産性を高めようとしたときに、まあ、基本これドットコムにあげるっていう方がいいよねっていうことが、まあ、この2、3年でこう、すごく実感としては、社内では分かってきていて、なので、えっ、ー、と、可能だったらドットコムに新しいものは作ろうっていうのが今の感じですかね。ドットコムに寄せていくとなんか、アクションズを使うことになりそうな気がしますね。<笑>そうですね。なんかうん、そうですね。結構エンタープライズ使ってたのは、えー、っと、その、あこの社内のオンプレのサーバーと CI でつなぎたいとかっていうふうになったときに、どうしても社内ネットワークの方が楽なので、えっと、そこから、あの、エンタープライズっていうのが普通に使われていたんですけど、ただ、えっと、最近その AWS の社内での利用っていうのがかなり進んでいて、うちの生産性向上チームっていうチームがあるんですけど、そこがまあ開発基盤とかの整備とかをやっていて、えっと、そこがこうなんか、AWS のアカウントを、えっと、サクッと、こう、用意できる仕組みを整えて、そうすると、そこで、整えるときに、あの、社内のネットワークと、の EPA の貼って、えっと、ネットワーク的にも社内つなげられるよみたいなところも、割と、こう、気軽にできる環境を作りやすくなったので、まあ、今後はそういう意味では、こう、なんですかね、こう、ドットコムと、あの、GitHub ドットコムとか、その、パブリックなサースのプロダクティビティ系の、サービスを使っても、まあ、社内との連携とかもやりやすいとかっていうことは、まあ、今後できていくんじゃないかなとは思っていますね。なるほど。なんか今、ちょっと聞いて今、なるほどってそのままなんですけど
0: 思ったところがあって。GitHub Enterprise の導入目的って、まあ一つありがちなのは、ドットコムだとっぱシェアードなので、うんうん、なんとなくよくわからないけど、セキュリティ的に不安があって隔離したいっていう人も多分いらっしゃると思うんですよね、世の中には。という感じの経緯から始まったわけじゃないんですね
1: 。そうですね。やはり、うちだとその、えっ、ー、と、国内向けのサービスは、えっ、ー、と、まあオンプレミスのデータセンターで動かしているので、えっ、ー、と、そこに対するネットワークのアクセスっていうのを考えると、どうしてもまあ、社内ネットワークっていうところに閉じる方が、相当、楽。が<笑>できるっていうところですね。<笑>その VPN 発展なん,なんてみたいなことがいらないので、っていう形ですね。はい。大変よくわか
0: りました。ありがとうございます
1: 。ちょっと時間的に来てしまっ
0: たので、そろそろ終わりにしたいと思っていてですね、はい、僕宣伝を忘れたんですけど、このポッドキャストのハッシュの深掘りで募集、フィードバックをおっしちゃっておりますので、今日の内容とか、なんか気軽に言いたいことがあったら、ぜひ書いていただけると良いかなと思います。と同時に、今日はこの収録を受けてみて、最後にこう、哲平さんから何か宣伝したいこととか言いたいことがあれば、ぜひてほしいんですけど
1: 。そうですね。えっと、今日の内容とか、この組織変更のことについて、実は、えっと、年明けの、まあ、リージョナルスクラムギャザリング東京で、えっと、うちのその、さっき出てきた組織運営チームのメンバーが、えっと、発表することになっています。で、えっと、採択されたので、えっと、まあ、なんか、直接話してみたいとか、えっ、ー、と、もっとこう、まあ、これ以上詳しい、ど、ど、ちょっと、時間的には実は今日より短いので、<笑>詳しいかどうかわかんないですけど、まあ、た多分なんかもうちょっとこう、あの、ちゃんと準備してまとまった内容が、ははるかもしれないので、そちらも、まあ、えっ、ー、と、まあ、あそこ、もうチケットもしかしたら売れちゃったかもしれないで、ね。いや、事
0: 実すごい、レスリよグのやつなので、結構、出なくなっちゃうんですよね。よね
1: まあ、これからチケットはもしかしたら厳しいかもしれないですけど、まあ、行く方はぜひ聞いてみてくださいっていうところですかね。はい。わかりました。じゃあ、今日
0: の収録の保管関係になったらいいかなぐらいな気持ちで、はい、僕は思ってるので、ぜひ行っていただけるとありがたいです。ということで、はい。今日の収録は終わりにします。てっさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。